0: Och vad roligt att vara hos er i pingkyrkan igen, och i snabba ryck den här veckan. Bara trevligt tycker jag, jättegott. Ska vi börja med att be? Jesus, jag tackar dig för att du är här med din gode helige ande just nu. Herre, jag tackar dig för att du ska uppliva hoppet den här förmiddagen. Herre, där det känns så mörkt och skakigt över jorden just nu, herre, så be att ditt hopp ska lysa ljust och klart, herre. Och att ditt ord ska få skapa tro i våra hjärtan den här förmiddagen. Jesus, vi tackar att du har koll på läget. Du är hela jordens och skapelsens konung. Och vi vet att vi kan förvänta oss allt gott av dig. Vi kan vila i dig och vi kan lita på dig. Gud, vi tackar och prisar och lovar dig den här morgonen. I Jesu namn. Amen. Ska vi börja med att läsa Jeremia 29 och 11- jag ska prika en prika som heter att välja hoppet och då står det så här i Hermia 29 och 11 har du din bibel med dig eller om du har din smartphone med dig kanske så kan du slå fram din bibelapp det är väldigt bra jag ska verkligen uppmuntra dig till det att skaffa om du har en smartphone och tycker det är jobbigt att ha med dig i Bibeln så finns det väldigt bra appar som du kan ladda ner med Bibel och ordbok och sånt i. Så har du alltid precis, Bosse lyfter upp sin och visar det. Jättebra, det är mycket, mycket bra. Man har alltid med sig Bibeln, har du en paus på jobbet där så kan man ta fram den, bläddra lite, läsa lite. Vi är otroligt beroende av Bibeln och Guds ord. Och därför är det en fantastisk möjlighet att man kan ha med sig den i innefickan så här. Det står så här i Jeremia 29 och 11. Jag vet väl, jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett nederlag. Står det inte så, era? Vad står det då? Hopp, står det. Jag vet väl vad jag har för tankar för er. För att ge er en framtid och ett hopp. Just nu är det som en våg av hopplöshet som sköljer över jorden. Och man undras här, finns det en vågbrytare för alla människor? Finns det en hamnpir som går ut och skapar en skyddande hamn? Finns det en fyr som lyser upp en farbar väg i det mörkret som finns kring oss nu? När Jesus kom till jorden för 2000 år sedan- och blev en människa som du och jag, så hade man också den bilden i den hellenistiska eller romerska världen att vi är på väg att gå under. Det är nog slut nu. Man hade en oerhört negativ syn på världen och sig själva. Och det här går nog åt skogen nu. Och idag befinner vi oss lite grann på samma plats. Det räcker att slå på telefonen eller tvn eller radion så sköljs det över bara av bekymmer och hopplöshet från jorden just nu. Men vi ska fokusera på hoppet här idag. Och vad är då hopp för någonting? Alltså när vi svenskar pratar om hopp så är det så här Jag hoppas att det blir god mat i eftermiddag. Jag hoppas att det går bra på jobbet imorgon. Jag hoppas att jag fixar provet på tisdag i skolan. Hopp för oss, det är ungefär som att jag vet inte. Kanske att det löser sig. Det är en liten garanti så vi inte går här och är i högmod. Jag tror att det ska gå bra, utan och jag hoppas att det ska gå bra. Jag tror det faktiskt. Men det är inte vad Bibeln menar när den säger hopp. Det är inte ett annat ord för att vara osäker på om det här kommer att funka. Det är inte vad Bibeln menar när den talar om hopp. Hopp, enligt Bibeln, det är att vänta på någonting gott och ha skäl till att vänta på det här. Det finns en orsak till att du kan vänta dig det här goda. Det är som när du ser julklapparna under granen och det står ditt namn på paketen så vet du den där är till mig, skaka lite, ingen annan ser, lyssna lite, känna så här. Eller när du står i Kormojen och korvmorgstanten steker din 150 grams samböre så vet du, då gott hopp om att den där som luktar och fräser så gott där inne den ligger snart i min mage. Det här blir gott. Det är hoppet. Du vet att det där är adresserat till dig. Du vet att det där har någon gjort i ordning åt dig personligen. Det andra är att hopp enligt Bibeln är inte i första hand en känsla utan hoppet har i sig förmågan att skapa goda och positiva känslor i dig så du behöver inte vara bekymrad om du känner men jag känner inte så väldigt mycket att det här kommer att funka jag känner inte att jag har något hopp för framtiden det finns en mycket djupare tydlighet i Bibens definition av hopp för det är grundat på en Faktisk visshet som går långt bortom dina och mina möjligheter. Vad sa Jeremia 29:11? Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Gud. Har Gud koll på sina tankar, tror du? Har Gud koll på sina tankar? Ja. För att ge dig och mig en framtid och ett hopp, där i är vårt hopp grundat. Inte i en känsla. Som människa så kommer jag att predika om någonting idag, att du har en enastående möjlighet att få välja till hopp till ditt liv. Det här kommer du och jag få göra aktivt många gånger under vår livsvandring. Aktivt välja att hoppas och ta emot det som skapar hopp i våra liv. Och Vi ska titta på tre punkter som konkret ger oss den möjligheten. Det andra eller det fjärde om det, hoppet enligt Bibeln det är att det kristna hoppet är i grunden två saker. Det ena är eskatologiskt, säger man med ett fint ord. Det är det vi väntar på i framtiden. Vi hoppas på att Gud kommer att återlösa hela skapelsen. Och vi kommer ha en evighet tillsammans med Gud. Där ingen sjukdom, ingen död, inget lidande, ingen skilsmässa mer kommer att finnas. Det är det grundläggande hoppet som kristen har. Men det finns ytterligare en dimension i hoppet som en kristen människa kan ha. Och det är hoppet om Guds löften här och nu, idag, mitt i vår vardag, 2011 i Lidköping. Grundläggande, min vän, så vilar hoppet på nåden, tron och löfterna. Nåd, vet du vad det är? Det är att Gud vet allt om dig och mig. Minsta detalj. Men kommer aldrig behandla oss som vi förtjänar. Kommer alltid behandla oss utifrån vad Jesus har gjort för dig och mig. Det är nåden. Han vet allt om dig och mig. Vi är helt exposed, blottade inför honom. Och ändå säger han, jag älskar dig. Jag kommer att behandla dig som det dyrbaraste jag äger. Det står i salm 33 och 18 så här. Förgäves... Nu ska vi se, nej. Se Herrens ögon, se till den som fruktar honom. Till den som väntar på hans nåd. Han räddar deras själ från döden och håller dem vid liv i hungerns tid. Vår själ väntar på Herren. Han är vår hjälp och vår skuld. I honom glädjer sig vårt hjärta. På hans heliga namn förtröstar vi. Låt din nåd vila över oss, Herre, för vi sätter vårt hopp till dig. Nåden är grunden för hoppet i ditt och mitt liv. Det andra är tron, som är så fantastiskt. Hebrevet 11 säger så här, tron är grunden för det som vi hoppas på, en visshet. Vi kan veta vem Gud är, för vi har sett det i Jesus. Vi kan veta hur Gud tänker, för vi har hört genom Gud, Jesus hur Gud tänker. Vi kan veta detta och vi kan vila med en klar visshet och en klar tro att det är ur det här som vårat hopp kommer. Det kommer inte ur fagra vallöften. Det kommer inte ur en passionerad känsla för stunden. Jag ska alltid stå vid din sida. Jag ska alltid hjälpa dig, vet du. Jag kommer aldrig svika dig. Våra topp bygger inte på det. Våra topp bygger på någonting helt annat. Och det är vem Gud själv är. Och lufterna ska vi titta på lite senare. Ja, jag tror att det finns en vågbrytare. Jag tror att det finns en hamnpir. Jag tror att det finns en fyr som kan leda hela den här mänskligheten och jorden rätt. Det står nämligen i Matteus 12 och 20 så här. Ett brytet strå skall han inte krossa. En rykande veke skall han inte släcka. För han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Folken ska sätta sitt hopp. Hörde ni vad de berättade om här innan? Alla behöver få höra evangelium. Alla. Alla har rätten att bli Guds barn genom att ta emot Jesus. Och Matteus säger med det profetiska ordet från gamla testamentet här att det är till honom som alla folken kan sätta sitt hopp. Idag ropar jorden efter en ledning. Idag ropar jorden efter en kraftfull organisation som kan hålla ihop den och skapa fred. Och Bibeln säger att det är hos honom här som folken, som FN, som EU, som regeringarna kan sätta sitt hopp. I Romarbrevet 15 och 12 står det På honom ska hedningarna hoppas. Så Jesus är den vågbrytande piren. Jesus är den skyddade hamnen. Och har du sett de hamnar som man bygger ut mot havet? Hur otroligt starkt byggda de är med sina stenbarriärer och med cement och med allting. Så kan det storma och trycka på som aldrig för utifrån. Men på insidan kan båtarna bara ligga och guppa lite grann i vinden. Vågorna kommer inte åt dem. I Fesebrevet 2.12 säger Gud, Paulus så här dock. Det finns faktiskt, och det här måste vi veta, för det är därför Pingstkyrkan i Lidköping ligger här. Det finns en tillvaro utan Gud. Och det finns en tillvaro med Gud. Och vägen däremellan är ditt fria val. Kommer alltid vara så. Hur gärna vi än vill. Men det finns ett liv utan Gud. Och det finns ett liv med Gud. Och Paulus säger i Fesebrevet 2,12 att innan, när ni var hedningar, så levde ni utan Gud. Utan del i Israels medborgarskap, utan del i löftena, utan hopp och utan Gud i världen. Och det finns ingen mörkare tillvaro för människan än att leva sitt liv rakt igenom utan Gud. Utan löftena, utan hoppen, utan någon att vända sig till. Men Gud vill inte att det stannar vid det. Paulus säger i vers 13- men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära. Kom ihåg ordet nära för det är ett nyckelord för dagen. Ni har kommit nära genom Jesu Kristi blod. Så det finns en tillvaro här där du kan leva ett helt liv utan Gud. Men det finns en väg genom Jesu blod in i gemenskapen med Gud och få komma honom nära. Där lufterna gäller, där Gud finns hos dig, vid din sida, alltid. Så nu ska vi titta på att välja hoppet. Jag ska ge dig tre enkla punkter här idag. Tre enkla punkter. Så som sagt, att välja hoppet är ett aktivt val, men det blir också en effekt av det val du gör. För när du säger så här idag, Gud jag vill tro på dig. Eller Gud, hjälp mig med det här. Eller Gud, nu tar jag dina löften som ditt ord säger om läkedom. Eller om beskydd. Eller om hjälp. Eller om vägledning. Och så gör jag dem till mina När jag tar dem till mig. Så vaknar någonting, ett hopp inom dig. Som är förankrat långt för Riksbanken och EUs bank. Det är förankrat i himlen. Och det första vi ska titta på idag. Det är välj Jesus. Ett tips från coachen här idag. Välj Jesus. Vi går till första Petri brev. Ett och tre. Första Petri brev. Ett och tre. Den första punkten. Välj Jesus. Och jag ska säga det min vän. Gång på gång måste jag i mitt liv välja. Att gå tillbaka till ordet, läsa löfterna, gå till Jesus varje dag med saker och ting. Umgås med Gud varje dag för att säga, du det här får jag ingen ordning på. Det här har jag tappat hoppet i. Gud, jag vet inte vad jag är på väg med det här. Gång på gång kommer du på din kristna vandring för att gå tillbaka. Men skillnaden är att här stod du utan Gud. Här genom Jesu blod är du med Gud. Och Gud sa, jag vet väl vilka tankar jag har för dig. Jag har koll på läget. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. som är förvarat åt er i himmelen. Du har ett värdesäkrat arv i himmelen. Idag funderar man på varom på radion: Vad ska vi göra med världens ekonomi? Ska vi säkra det mot guldet igen? Eller ska vi säkra det, som någon bad en idé, mot tio? Styrbara varor som alla i hela världen kan säga, det där vill vi äga och ha, det kan vi betala för. Är det där vi ska säkra vår ekonomi? Nu finns något ännu djupare för dig här idag som väljer att tro på Jesus. Ett värdesäkrat arv i himlen. Där ingenting kan förstöra det. Så, ditt aktiva val att ta emot Jesus... Gör att du föds in i ett levande hopp. Det är någonting som är verksamt här och nu i ditt liv. Det andra är att alla Guds luften, säger Paulus i 1 korinsberet, har fått sitt ja och amen genom Jesus Kristus. Så han som du tar emot, han är själva garanten för att alla de lufterna som Gud har gett i sitt ord här är ja och amen till ditt liv. Det är att födas in i ett levande hopp. Det är att veta att Gud håller ingenting emot dig när du kommer till honom. Det kan finnas saker vi behöver göra upp med i vår relation inför Gud och inför människor. Men Gud kommer aldrig säga nej, inte för dig min vän, tyvärr. Det gäller alla andra, men inte dig. Du är inte tillräckligt religiös. Du är inte tillräckligt smart, du är inte tillräckligt duktig du är inte tillräckligt ren, du är inte tillräckligt bra så säger inte i Bibeln Bibeln säger att alla Guds luften har sitt ja och amen i Jesus Kristus så när en människa i Lidköping tar beslutet att gå från utanförskapet i Gud till innanförskapet hos Gud så byts hela hennes verklighet ut mot ett spektra av fullbordade löften i Jesus Kristus ett spektra av möjligheter ett levande hopp som säger att även om ekonomin i världen rasar, även om det rasar krig och elände över vår jord så står ett löfte kvar. Och det är att vi har ett hopp som är bevarat i himmelen hos Jesus Kristus. Och där utifrån kommer alla löften som Gud har för ditt liv att fullbordas i den här tiden och i den kommande tiden. Det andra punkten är: läs Bibeln. Läs Guds ord. Hur väljer du till hoppet i ditt liv? Jo, först du tar emot Jesus och får ett levande hopp. Det andra är: läs Guds ord. Om vi går till Romabrevet 15 så står det någonting väldigt intressant här. Romabrevet 15. Nu kan jag låta väldigt allvarlig när jag pratar. Jag är inte så arg som jag låter. Alltså. eller alltså. Så allvarlig, jag är ganska glad på insidan ändå. Alltså. Jag, bara, jag blir liksom lite taggad av, av allvaret i det här bara. Romabrevet 15 och 4. Lyssna här nu. Det här är skrivet till dig. När du går hem härifrån, nu sitter du och funderar på om du ska vi sätta på potatisen först eller ska vi slänga in steken först. Glöm det nu. Ta med dig det här istället nu. Ta med dig det här, för det här är skrivet till dig. Det här är en hälsning från himmelens Gud som säger till dig som bor i Lidköping 2011. Jag vill ge dig ett levande hopp, ett levande liv, ett levande fungerande liv. Det här är min väg för dig att få tag om det här, min vän. Då står det, ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårat hopp. Det finns inget fungerande liv utanför hans ord. Vill du bevara ditt hopp och låta det växa så måste du dra din näring ur den här Mullrika, energirika jorden in i ditt liv. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan väg. Det är det här som är mat för din själ. Det är det här som är mat för din familj, för din arbetsplats, för ditt grannskap, för din idrottsförening. Ur här finns all den visdom, all den näring, allt det du behöver för ditt liv. Och Gud vill att du ska återupptäcka det här och börja leva ditt liv utifrån det så att ditt hopp blir bevarat. Vad fyller vi våra liv med? Vad är det som är din näring i livet? Är det dagens information via nätet eller är det den roligaste filmen som har kommit nu eller den läckraste konserten eller hippaste idrottsupplevelsen? Vad är din näring? Allt det där är kul och bra. Men det här är bättre. Det här är djupare. Det här kommer att mätta dig på insidan som någonting annat aldrig kommer att kunna göra. Paulus säger det är här utifrån som ditt hopp blir bevarat. Det är här utifrån din tro kommer att växa. Det är här utifrån ditt hopp kommer att spira när det känns så mörkt runt omkring. Man är så lättledd va. Står det på löpsedlarna att nu kommer våren, så känns det som att livet återkommer eller hur? Det blev ingen vård, det blev regn, de hade fel meteorologerna. Men det är inte så här. Det är inte en tillfällig prognos som slår fel. Det är en beprövad väg som har använt under tusentals år. Och som har lett miljontals människor hem igen. Den tredje punkten till sist. Det är välkomna Gud till en relation med dig själv. Om du går ner några verser i samma kapitel så står det så här. Mohoppets Gud. Ah, han har ett namn. Mohoppets Gud. Det står inte sorgens och svårmodets och eländets Gud. Han som är arg på alla människor och förnekar alla människor all glädje som finns i livet. Ja, men det kan man ju tro när man lyssnar på dig. Du låter så väldigt bestämd idag. Ja, lite sådär idag. Får du får stå ut med det. Men så är det inte Gud. Titta inte på mig nu, utan titta på Gud nu. Det står hoppets Gud. Det står hoppets han Han har ett namn. Han är hoppets Gud. Han är hoppet för 39 000 invånare i Lidköping. Han är hoppet för dig och mig i eftermiddag när verkligheten trycker på igen. Och hjälp, det där har jag glömt. och vad obehagligt det där är. Oj hjälp, jag har inte ordning på det där. Han är hoppets Gud. Han är hoppets Gud för dig. Och det står vidare uppfylla er med all sorg och förtvivlan i tron så att ni överflödar i Nej, det står uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andens kraft. Det här, min vän, är inte en pingstkyrka i första hand. Nej, vad är vi nu då? Ni är i missionskyrkan, ska Nej. Det här det är en hoppets plats. Därför här finns koncentratet. Människor som tror på denna hoppets gud och som vill ha en relation med honom. Här läser ni hoppets ord. Här pratar ni om hoppets gud. Här ber ni till hoppets gud. Det här är en station av hopp mitt i Lidköping. Här kan människor få hopp in i sitt liv igen. Det är dags att vi börjar se de här bänkarna fyllda av lichemisk som har förstått att det är här man kan få hopp för livet igen. Det är dags att vi ser kristna som i brinnande iver tar med sig sina vänner och bekanta och säger, jag vet en plats där du kan få höra om hoppet. Jag vet en plats där du kan få höra om livet igen. Där du kan få höra om ett fungerande liv tillsammans med en fungerande levande gud. Det här är inte en liten stilla plats för några stycken som tycker ungefär samma, och klär sig ungefär samma och luktar ungefär samma. Det här är en plats samlad, ett koncentrat av människor som har fått tag om att det finns ett hopp i en värld som kan verka vara på nedåtgång. Det här är en hoppesplats, för här talar ni om hoppesgud. Har du tänkt på en sak? Man blir lik den man umgås med. Man påverkas av sitt umgänge. Är det de som upptäckte det? Mm. Man blir väldigt lik den man umgås med. Och man ska inte tro att det går över för att man blir äldre. Ni hade ju Herr Jansson predikande för några helger sedan. Vi är lite polare sådär emellanåt. Vi blir väldigt lika varandra när vi träffas. Vi blir lika flania och knasiga när vi är tillsammans. Vi påverkar varandra på den här riktningen. Sen kan man vara tillsammans med andra som är lite mer strikta och skärpta. Då blir man lite mer så här. Ja, får de skärpa till sig och sträcka på sig lite så här. Och så här fungerar livet. Och på en arbetsplats så formas det och färgas enormt mycket av de dumgås med. Får nästan likadana åsikter och samma matklocka i kroppen i stort sett och alltihopa. Man formas, man formas av den man är gift med. Och man formas av både sina barn och barnen blir formade av dig. Så funkar livet. Tänk dig då min vän. Att umgås med någon som bara andas hopp. Som säger att allting är möjligt. Som alltid säger att du är bäst i världen. Som alltid säger, jag älskar dig mer än någonting annat. Som alltid säger, men kom till mig. Som alltid säger, men du, vi tar det där tillsammans och löser vi det. Tänk dig att umgås med någon sådan. Har du märkt det? Vad glad man blir av att umgås med människor som är positiva. Det påverkar en så enormt mycket. Med människor som har driv. En positiv driv. Och nu säger Bibeln så här. Må hoppets Gud få fylla er tro med frid och glädje. Låta eran hopp överflöda. Därför säger det mig: Välj att ha ditt umgänge med Gud. Gör plats i din vardag för att umgås med honom. Umgås med honom så att du blir lik honom. Är kyrkan i Sverige lik sin Gud? Den frågan måste vi ställa oss varje dag. Återspeglar vi våran Gud nu? Är vi lika honom? Kan man säga att när man kommer till en kyrka vi finns två miljarder kristna på jorden idag och du kan komma som Josef, heter du Josef, ja. eh, sa, var det du kommer i världen så kan du gå in i en kyrka, en kristen kyrka fylld av syskon. Och vi måste alltid fråga oss luktar det Gud? Är det hoppets Gud som talar här? Är det hoppets atmosfär som råder här? Vi måste alltid vara självkritiska i den frågan. För att bryta en kultur som inte representerar hoppets Gud. Till sist min vän. Vad blir nu resultatet av det här? Jo, nu kommer det fina. Konklusionen. Hebrebrevet 6 och 19 säger så här. Du ska alldeles strax vi fria från den här prikan men jag ska bara avsluta den med att säga så här i Hebreabrevet 6 och 19 så står det på det här viset för nu kommer den viktiga knorren av alltihopa så skulle vi genom två orövliga uttalanden i vilken Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntran vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp som vi äger i detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innan förlåten. Vår själ påverkas så enormt lätt upp och ner och hit och dit. Och av konjunkturen faktiskt. Vi åker upp och ner hela tiden så här. Men Bibeln talar om att vi har en annan möjlighet. Vi har en annan tillvaro att leva. Och det är att vår själ kan genom det hopp som vi har pratat om här idag. Ha en fästpunkt i livet. Det finns ni som kan det med dator. Det finns ju något som heter återställningspunkt i datorn. va? När det som liksom går åt skogen så har man liksom en punkt i datorn. Man kan gå tillbaka till att åtminstone när någonting fungerar. Gud vill att du ska få en fästpunkt i ditt liv. En punkt som inte gör att du faller djupare varenda gång. Eller att du hela tiden rasar bakåt. Utan att det finns en gräns. Livet är, och jag säger det med stor vetskap om att livet är tufft. Och jag har stor respekt för det som du går igenom. Men Gud vill i sin nåd ge dig och mig en festpunkt i livet. Och det är ett ankare för själen. Ett hopp om att Gud kan mer. Att Gud vill mer. Att Gud har all kapacitet. Och därför säger Författaren till brevet är att det här hoppet, det når utanför dina och mina begränsningar. Det når ända in i himmelen, in där Jesus är, bakom förhänget. Där, du vet nu du har kastat i att nu bete, nu sitter båten fast. Det är samma Gud säger om din själ. Du behöver inte åka upp och ner hela tiden. Jag vill ge dig en festpunkt för livet. Ett ankarfäste där du kan sitta fast. Och därifrån växa. Du behöver inte rasa ner i botten varenda gång. Utanför dina begränsningar och omständigheter finns det ett ankare. Och Hebrebrevet säger till sist i Hebrebrevet 10 och 23 så här. Låt oss därför orövligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett luftet är trofast. Hela konklusionen hela predikan. Gud är trofast. Därför kan du hålla fast vid hoppet. Därför kan din själ vara tryggt förankrad hos Gud genom den tid vi lever nu. Själens ankare är hoppet som är grundat på att Gud är trofast. Han kommer att göra det. När jag har gått på lite såna här brandskolor så fick vi lära oss lite grann det här med rökdykning. Och när man kryper in så har man alltid en slang med sig. Den här slangen är också din ret reträttväg. Det är den vägen som kan ta dig ut därifrån när du inte ser någonting. Och nu är det inte så att Gud vet att du ska krypa bakåt. Men bilden är ändå den. Där du ligger och inte ser någonting. Och det är alldeles svart och mörkt. Så finns ändå den här slangen hos dig. Och du kan hålla fast vid den och veta att den här kommer att leda mig ut igen. Jag hittar ut från det här eländet, det här mörkret, det här kaoset. För jag håller hårt om den här slangen och kan backa mig ut och hitta tillbaka igen. Och är det så du känner att ditt liv har blivit som att nu hittar jag inte vägen vidare i mitt liv. Nu vet inte jag varför allt det här händer med mig. Jag som har varit i kyrkan hela mitt liv, jag som har gett tionde, jag som har bett till Gud, jag som till och med har fört någon till tro. Och nu känner jag, precis som den här rökdykaren, det är bara rök och värme och kaos runt omkring mig. Vad har du då i din hand? Vad har du i din hand? Precis som brandmannen har sin slang och kan börja backa ut igen och hitta tillbaka. Så har Gud gett dig ett själens ankare. Hoppet om att han är trofast. Trofast. Han kommer att göra det. Han kommer att leda dig. Han kommer att bevara dig. Han kommer att se till att ditt liv avslutas i en triumf i evigheten tillsammans med honom för all i värdelig tid. Det var Gud har tänkt för dig. Därför är Pings i Litköping, vilken kyrka det är en stor namn på, är en hoppets station som säger, en fyr som lyser i mörker och säger, här finns hopp. Gud är trofast. Du kan lita på honom. Det är vårt budskap. Vårt budskap är inte tyck om vår kultur, tyck om våra sånger, tyck om oss, tyck om vår lokal, tyck om allt det här, tyck om vårt kaffe och våra bullar. Vårt budskap är Gud ger människan hopp i den tid vi lever i. Och här kan vi berätta om en Gud som är trofast. Amen.